0: 回顾一下量子论在发展过程中所经历的两条迥异的道路，是饶有趣味的。第一种办法的思路呢，是直接从观测到的原子谱线出发，引入矩阵的数学工具，用这种奇异的方块去建立起整个新力学的大厦。它强调观测到的分离性、跳跃性，同时又坚持以数学为唯一导向，不为日常生活的直观经验所迷惑。但是如果追究根本的话，他所强调的光谱线以及其非连续性的一面，始终可以看到威利·施利纳·银约的身影。这个理论的核心人物自然是海森堡、波恩、约尔当，而他们背后的精神力量，那位幕后的教皇，则无疑是哥本哈根那位伟大的尼尔斯·波尔。这些关系密切的科学家们集中资源与火力。组成了一个坚强的战斗集体，在短短时间内取得了突破，从而建立起矩阵力学这一壮观的堡垒来。而沿着另一条路前进的人们，在组织上显得松散许多。大致说来，这是以 w 布罗的理论为切入点，以薛定谔为主这的一个派别。而在波动力学的创建过程中起到关键的指导作用的是爱因斯坦，则是他们的背后精神领袖。但是。这这个理论的政治观点也是很明确的，它强调电子作为波的连续性的一面，以波动方程来描述它的行为。他们热情的拥抱了直观的解释，试图恢复经典力学那种形象化的优良传统，有一种强烈的复古倾向。但革命情绪不如对手那么高涨。打个不恰当的比方，矩阵方面提倡彻底的激进的改革。抛弃旧理论的直观性，以数学为唯一基础是革命的左派，而波动方面则相对保守，它强调继承性和古典观念，重视理论的形象化与物理意义，是革命的右派。这两派大战将交织在交织在之后的量子论发展的每一步。从而为人类整个自然哲学带来极为深远的影响。在前面我们已经提到，海森堡和薛定谔互相对对方的理论表达出毫不厌恶的掩饰的厌恶。当然，他们之间私人是无怨无仇的，他们各自认定自己的那套方法才是唯一正确的，这是自然现象。因为矩阵力学和波动力学看上去是那么的不同。而且，两人的性格又都以好胜和骄傲闻名。当衰败的波尔理论退出历史舞台，留下一个权力真空的时候，无疑每一个人都想占有那一份无上光荣。不过，到了1926年的4月份，这种对峙至少在表面上有所缓和。薛定谔、泡利、与尔当都各自证明了两种力学在数学上来说是完全等价的。事实上，我们追寻他们各自的家族史，发现他们都是从经典的哈密顿函数而来，只不过一个是从离子的运动方程出发，一个是从波动方程出发罢了。而光学和运动学早早就已经在哈密顿本人的努力下被联系起来了，这当真叫做本是同根生。很快，人们已经知道，从矩阵出发可以推导出来波动。函数的表达形式，而反过来，从波动函数也可以推导出我们的矩阵。一九三零年，狄拉克出版了那本经典的量子力学教材，两种力学被完美的统一起来，作为一个理论的不同表达形式而被展现在读者面前。但是，如果谁以为从此天下太平、万事大吉，那就那可就大错特错了。虽然两种体系在形式上已经归于统一。在内心深处的意识形态来说，他们之间的分歧却越来越大，很快就形成了不可逾越的鸿沟。数学上的一致并不能阻止人们对它进行不同的诠释。就矩阵方面来说，它的本意是离子性和不连贯、不连续性，而波动方面却始终在谈论波动性和连续性。玻璃战争现在到达了最高潮，双方分别找到了各自可以依赖的新政府。并把这场战争再次升级到对整个物理规律的解释这一层面上去。波，只有波才是唯一的实在。薛定谔肯定的说：“不管电子也好，光子也好，或者是任何离子也好，都只是波动表现来的表面的泡沫，它们的本质都是波，都可以用波动方程来表达其最基本的运动方式。”绝不敢苟同，海森堡反驳道。物理世界的基本现象是离散性，或者说是不连续性。大量的实验事实证明了这点：从原子的光谱到康普顿实验，从光电效应到原子中电子在能级间的跳跃，都无可辩驳的显示出了大自然是不连续的。你那波动方程当然在数学上是一个可喜的成功，但我们必须认识到，我们不能按照传统的那种方式去认识它，它不是那个意思。恰恰相反，薛定谔说：“他就是那个意思。波函数波塞在各个方向上都是连续的，它可以看成是某种震动。事实上，我们必须把电子想象成一种驻波的本征振动。所谓电子的跃迁，只不过是它的振动方式发生改变而已。没有什么轨道，也没有什么能级，只有波。”哈哈，海森堡嘲笑道。你恐怕对你自己的波塞、SI、是个什么东西都没搞懂吧？它只是在某个虚拟空间虚拟出来的函数，而你硬要把它想象成某种实在的波。事实上，我们绝不能被日常形象化的东西所误导。再怎么说，电子作为经典离子的行为，你是不能否认的吧？没错，薛定谔还是不可示弱。我不否认他的确展现出类似质点的行为，但是。就像一个椰子一样，如果你敲开那颗离子的坚硬的外壳，你就会发现那里还是波动的柔软的汁水。电子无疑是由正弦波组成，但这种波在各个尺度上的伸展都不大，可以看成一个波包。当这种波包作为一个整体前进时，它看起来就像个离子，可是本质上它还是波，离子只不过是波的一种衍生物而已。正如大家都已经猜测到的那样，两个人谁也无法说服对方。一九二六年的七月，薛定谔应邀到慕尼黑大学讲述他的心理学，海森堡就坐在下面。他站起来，激烈的批评薛定谔的解释，结果悲哀的发现，在场的听众对他持都持有反对态度。早些时候，波尔原来的助手克莱莫斯接受了乌特莱之。大学的聘书而离开了哥本哈根，于是海森堡成了这位这个位置的继承者。现在他可以如梦想的那样在波尔的身边工作了。波尔也对薛定谔那种回归经典传统的理论感到不安。为了解决这个问题，他邀请薛定谔到哥本哈根进行一次学术访问，争取在交流中能够达到一种共识。九月底，薛定谔到达了哥本哈根，波尔到火车站去接他。争论从那一刻便展开，日日夜夜无休无止，一直到薛定谔最终离开哥本哈根为止。海森堡后来栩栩如生的回忆了这次碰面，他说：“虽然平日里波尔是一个那样和蔼可亲的人，但一旦他卷入这种物理争论，他看起来就像一个偏执的宗教狂热者，绝不肯妥协一步。”争论当然是物理上的问题，但是很大程度上已经变变成了哲学之争。薛定谔就是不能够相信一种无法想象的理论有什么实际意义，而波尔坚持认为图像化的概念是不可能用在量子过程中的，他无法用日常语言来描述。他们激烈的从白天吵到晚上，最后薛定谔精疲力尽，他很快病倒了，不得不躺到。床上由布尔的妻子玛格丽特来照顾，即使这样，布尔仍然不依不饶。他冲进病房，站在薛定谔的床头，继续为之辩论。当然，一切都是徒劳的，谁也没有被对方说服。薛定谔最后甚至来了句很著名的话：“假如我们还是摆脱不了这些该死的量子跃迁的话，我宁愿从来没有涉足过什么量子力学。”波尔对此意味深长的回敬道：“还好你已经涉足了，我们为此都感到很高兴。”物理学界的空气业已变得非常火热，经典理论已经坍塌，现在矩阵力学和波动力学两座大厦拔地而起，它们之间以某种天桥互相联系。从理论上说，要算得一体，可是两座大厦的地基却是仍然。互不关联，这使得表面上的亲善未免有些口是心非的味道。而且，波动和威力这个三百年来的宿敌还在苦苦交战，不肯从自己的领土上后退一步。双方都依旧宣称自己对于光、电还有种种物理现象拥有一切主权，而对手是非法的武装势力，是反政府组织。现在，薛定谔加入了波动阵营。他甚至为波动阵营提供了一部完整的宪法，也就是他的薛波动方程。在薛定谔看来，波动代表了从惠更斯、杨一直到麦克斯韦的旧日帝国的光荣，而这种贵族的传统必须在新的国家得到保留和发扬。薛定谔相信，波动这一简明形象的概念将再次统治物理世界，从而把一切都归结到。一个统一的图像里去。不幸的是，薛定格、啊、猜错了。波动方面很快就会发现，他们的宪法原来有着更为深长的意味。从字里行间中，我们可以读出一些隐藏的意思来。他说：“天下为公，哪一方也不能独占，双方必须和谈，然后组成一个联合政府来进行统治。”他还被披上披露了更为惊人的秘密。双方原来在血液上有着密不可分的关系。最后，像阿钦米、阿钦阿尔钦米斯神庙的祭司所做出的神谕，他预言的，在这种联合的统治下，物理学将会变得极为不同，更为奇妙，更为神秘，更为繁荣。好，一个精彩的预言。出现了。